0: Привет, я Алена. Моей дочери Оле два с половиной года. А это подкаст, в котором я рассказываю о своем обыкновенном родительстве, делюсь сомнениями, переживаниями, страхами и тревогами, поводами для гордости и долгожданными успехами. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и каждому, кто меня слышит, ты справляешься. Два месяца назад. Я вышла на работу. Я могла находиться в отпуске по уходу за ребенком еще примерно 8 месяцев, однако решила выйти чуточку раньше. Во-первых, мне очень хотелось зарабатывать свои собственные личные денежки и денжулечки для того, чтобы оплачивать свои хотелки, не просить у мужа на абонемент, на занятие вокалом, на эпиляцию или на какую-нибудь очередную тряпку с Вайлдберриса. Во-вторых, мы решили, что Оле пора социализироваться в детском саду. И для того чтобы у нее все прошло лучше, как нам тогда казалось, должна быть действительно веская причина. И то, что маме нужно работать, вполне подходило на роль этой причины. Ну, еще меня вроде бы как уже ждали на работе. Финальным аргументом стало то, что в начале 2023 года моя знакомая разложила мне метафорические карты на мой запрос, когда же мне лучше выйти на работу, и идеальный расклад вышел как раз на вариант выйти до конца 2023 года. Там все было замечательно по картам, а вот если бы я вышла либо в начале 2024, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком, там на картах были какие-то сплошные черепа, мечи и и все плохо поэтому ну куда попрешь против такого аргумента и вот я отработала два месяца вообще по плану я должна была выйти 1 ноября до этого мы отдавали олю в сад в начале сентября и надеялись что она за два месяца адаптируется и все будет идеально однако все пошло не по плану и ссылку на эпизод про неадаптацию я оставлю в описании. Нам все пришлось подвинуть, и в итоге в сад Оля пошла с 1 ноября, а я через месяц вышла на работу. Соответственно, никакой адаптации еще у Оли не случилось. Адаптация у нас затяжная, заняла три месяца, и вот-вот, только вот буквально на днях все завершилось. Эпизод об этом тоже имеется. Поэтому пришлось совмещать и работу, и адаптацию ребенка в саду, а как следствие, неполный день ее нахождения в этом саду было непросто, но как-то сдюжили. Вот обо всем этом сейчас я и буду подробнее рассказывать. В организации, в которой я работаю, существует такая программа поддержки молодых родителей, чьим детям еще не исполнилось три года, которая предусматривает удаленный режим работы. То есть я большую часть месяца работаю дома, один, два, три раза в месяц выхожу в офис по предварительному согласованию. Все это происходит. В общем, довольно щадящий режим. График у меня с 8 до 5, точно такой же, какой и у Оли в саду так как оля ходит в сад в другом районе города и в том районе работает муж и возит в сад ее муж и забирает оттуда тоже он. но такой расклад у нас сейчас когда Оля остается на полный день. Когда мы еще только адаптировались и какое-то время оля оставалась до обеда, потом оставалась до трех до трех часов 30 минут до 4 часов мы сменяли друг друга с мужем, но большую часть времени все равно забирал он то есть я это все брала на себя только когда не работала в первый месяц, затем Сережа всегда Олю отвозил, а забирали мы по очереди. Главное неудобство состояло в том, что я сдвигала свой обеденный перерыв, который 45 минут, уезжала за Олей, забирала ее, возвращалась продолжала работать и задерживалась после окончания рабочего дня на то время которое я потратила на дорогу обратно потому что туда обратно дорога занимала примерно час плюс я ждала олю пока она там покушает потом мы одевались в общем все это не быстро да и знаете ли раздеть э, малыша из комбинезона и еще одного комбинезона и снять еще что-нибудь а иногда и сначала успокоить потому что она там не хочет домой а хочет гулять или еще что-нибудь в общем это тоже все отнимало время и это главное, что меня раздражало во всей этой ситуации. То, что мне приходится отрываться от работы, соответственно, какой-то кусок моей работы переходит на плечи коллег, пока меня нет. затем мне приходится оставаться еще на какое-то время и работать уже с ребенком, который хочет то банан, то мультики, то хочу с тобой, мама, то еще что-нибудь. Это тот еще аттракцион. В то же время Оля довольно-таки неплохо справляется с самостоятельной игрой. То есть не было такого, что она дергала меня прям, ну вот, каждую минуту. Нет. В принципе, она отлично занимала себя сама. Но как это бывает у детей... Ей что-то было от меня нужно ровно в тот момент, когда что-то от меня было нужно кому-нибудь на работе. Вот мне прямо сейчас нужно сделать какой-нибудь суперсрочный документ, и, конечно же, прямо сейчас Оле нужно увести меня на кухню и там просматривать какой-нибудь верхний шкаф и его содержимое, стоя на столешнице и никак мне ее не оставить. Все это приводило к тому, что я нервничала, раздражалась, разумеется, срывалась, потом, конечно, просила прощения, и все это не прибавляло энергии и хорошего настроения. Но и потешные моменты тоже были. Как-то сижу, я, значит, что-то делаю, мне звонят, я консультирую человека по телефону. В это время стоит Оля сзади меня, рисует на Мольберте что-то и комментирует: громко так, четко, хорошо. Попай мяу! О, поймяу! Ну, я сделаю, что ничего не происходит, не знаю, понял ли что-нибудь мой собеседник, но было довольно неловко и смешно. Сейчас, когда Оля уже пару недель, как остается, до пяти часов, я работаю в полную силу, не отвлекаясь ни на что. Это прекрасно, меня это очень даже устраивает. Однако, конечно, сложно привыкнуть после того, как ты несколько лет был предоставлен сам себе, грубо говоря, к тому, что теперь большую часть твоего дня съедают твои рабочие обязанности, а те вещи, которыми ты занимался раньше вот в это время, в общем-то, тоже никуда не делись, но теперь для них приходится выделять какие-то другие временные слоты в твоем дне. Например, у меня подкаст, телеграм-канал, еще один подкаст про книжки, соответственно, для него нужно читать книжки. И все это как-то надо куда-то было мне в расписание воткнуть. Какие у нас есть варианты, родители? Давайте, лес рук. Разумеется, после отбоя укладываем Олю спать. К счастью, она сейчас, когда засыпает, практически сразу я могу уйти и начать делать что-нибудь важное для меня. И после отбоя у меня есть час, два, иногда три свободного времени, которое я забиваю своими творческими задачами, игнорируя сон. Иногда не игнорируя, иногда я засыпаю прямо вместе с Олей, иногда ничего уже не хочется. И вот это, то, что бывают времена, когда ничего не хочется, самое обидное для меня во всей этой ситуации. За 8 часов офисной работы за компом я иногда так устаю, что у меня ощущение, будто бы я разгружала вагоны, и я вообще ничего не хочу. И поэтому я очень рада, что те вот творческие штуки, которые у меня сейчас есть, они были начаты в более благоприятное время. Потому что если бы я не начала их вдохновленная декретом и сопутствующими ему свободными временами, я бы ничего не начала. Собственно, когда я работала до декрета, я так ничего и не делала, потому что просто ничего не хотелось ты отработал, пришел, поел, лег, все, слава богу, день прошел. Итак, от понедельника до пятницы мы живем, выходные, куча дел, каких-то надо куда-то съездить, что-то порешать, и снова здорово. В общем, постоянная работа хороша тем, что дарит постоянный доход, но ради него приходится многим жертвовать. Если я не запишу эпизод подкаста, не напишу какой-нибудь текст в телеграм-канал или пропущу занятие вокалом, ничего страшного не случится. И это не те жертвы, о которых я только что сказала, которые меня бы расстраивали. А вот то, что гораздо меньше времени ты проводишь с ребенком, когда работаешь, а ребенок в саду, это факт. И это не то, чтобы сильно расстраивает. Но после того, как ты два года и четыре месяца был с ребенком практически круглосуточно, наблюдал каждое изменение в его поведении, и каждую новую мелку, сейчас испытываешь некоторое недоумение, что ли. То есть она приходит из сада, и она каждый день какая-то другая. Сколько времени в рабочие сутки я с ней вижусь? Просыпаемся, значит, примерно полчаса с момента пробуждения до того, как они уезжают в сад. И вот они возвращаются примерно в половине шестого, и в районе восьми часов вечера у нас отбой. Вот и все. Иногда мне кажется, что я вообще не знаю этого человечка. Все, что с ней происходит, в течение дня происходит без моего ведома. Я не вижу, как она выстраивает отношения там, с одногруппниками, с воспитателями. Огромный пласт жизни теперь проходит без меня. И это немного обидно. Но в то же время я понимаю, что это неизбежно. Ничего я не смогу с этим сделать. К этому нужно просто привыкнуть, принять, смириться и жить дальше. А в дни, когда я работаю в офисе, так получается, что чаще всего это понедельники. Я вообще не вижу ребенка, потому что в понедельник у меня еще вокал. После работы заезжаю куда-нибудь поесть и потом... Еду на занятие вокалом, которое у меня до половины восьмого. Я приезжаю домой в начале девятого, и, ну, в общем-то, мы с солей только идем в душ и укладываемся спать. Наверное, в те дни, когда я в офисе по понедельникам, мы с солей общаемся даже меньше часа. И, конечно, в этих условиях невероятный вклад нашего папы. Он отвозит и забирает ребенка, он общается с воспитателями, он проводит с ней время после работы. Конечно, он просто выполняет свои родительские обязанности, это нормально. У нас равноправное родительство, нет ничего такого, что могу сделать я и чего не может сделать Сережа. Это не супергеройство, но я все равно очень благодарна. И еще, конечно, это классно работает на выстраивание отношений дочери и отца. У них какие-то свои приколы, свои ритуалы. Он лучше меня знает, что где лежит в шкафчике в саду, в какой последовательности нужно Олю раздеть или одеть. Если я забираю Олю одна, то она ищет папу глазами, глазами спрашивает, где же он, то есть для нее. Обычное дело это, когда папа привез и папа увез. А если здесь мама, то что-то пошло не так. И нужно выяснить, что же именно. С одной стороны, меня все устраивает. У нас вроде как устаканился график. Оля вполне себе спокойно на все реагирует, да, она не хочет по утрам в сад, но кому легко по утрам, особенно в понедельник. Главное, она вполне довольна и себя чувствует, когда мы ее забираем. Вечером она бодра, весела все нормально. И, конечно, меня очень радует пополнение зарплатной карты два раза в месяц. Это позволяет чувствовать какую-то уверенность в завтрашнем дне. Уж извините за это довольно грубое в нынешние времена выражение. Я понимаю, что теперь я могу какие-то вещи себе позволить без оглядки, иногда импульсивно. Да, я могу теперь спокойно вывести ребенка в кафе, которое она очень любит. Для этого мне не нужно залезать в семейный бюджет. В то же время, после вот этих двух месяцев, я поняла, что мне не очень подходит такая жизнь. И, наверное, я бы хотела что-то изменить. Я бы хотела видеть, как растет мой ребенок. Это не значит, что я бы забрала ее из сада, если бы у меня была возможность не работать. Но, возможно, я бы чувствовала себя меньшей матерью кукушкой, что ли, если бы я ее отвозила и забирала. Или бы мы делали это с мужем 50 на 50. Я не представляю, как вообще живут родители школьников, которых нужно забирать с уроков. Мы, когда с Олей начинали адаптацию, возвращались домой в районе 12, я видела толпы родителей, которые ожидают детей около школьных ворот, и я не понимаю, как так можно вообще, (laughs) в смысле, как это организовано. Я работаю, окей, я проводила ребенка в школу до работы, а забирать я его как? Что это? Что каждый день отпрашиваться? Понятно, что у кого-то есть бабушки-дедушки, у кого-то действительно есть няни или еще какие-нибудь родственники, которые могут выручить, а если нет... Как это вообще можно организовать и не поехать кукухой при всем этом понятно что я довольно скоро об этом узнаю, но пока об этом думать не хочу. Так вот, я бы хотела попытаться, по крайней мере, организовать свою жизнь, работу так, чтобы иметь эту возможность спокойно, без озрения совести, не отпрашиваясь у начальников, забирать ребенка из школы или сада, отводить на какие-нибудь кружки, проводить с ним время, просто, не знаю, уходить и гулять и общаться и видеть, как ребенок растет, что у него происходит в голове, что он чувствует, как он смотрит на этот мир. Так что моя цель... Придумать себе какую-нибудь работу, которая позволяла бы совмещать и работу, и материнство, не теряя в качестве ни тут, ни там, при этом зарабатывать, да, уж какие-нибудь не фантастические, конечно, деньги, но достаточные для того, чтобы прокормить своего ребенка и себя. Если раньше я считала это сказочным сценарием совершенно невероятным в наших условиях, то сейчас я считаю примерно так же, но готова все-таки поактивнее подвигаться в этом направлении. Так что, если вам нравится мой подкаст, рассказывайте о нем друзьям, коллегам, родственникам, подписчикам всем на свете. Потому что если вдруг у меня появится огромное число слушателей, возможно, я смогу сделать это своей работой и записывать эпизоды пока ребенок в саду, монтировать их тоже пока ребенок в саду, а потом с чистой совестью отправляться за Олей, проводить с ней качественное время и набирать новые темы для новых эпизодов этого подкаста. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам было интересно, пожалуйста, поставьте какую-нибудь положительную отметку там, где вы слушаете подкасты. Пять звездочек, сердечко, пальчик вверх. Это все очень приятно и важно для того, чтобы подкаст находили новые слушатели и присоединялись к нашему душевному сообществу. И если же у вас есть... Что рассказать о своем опыте совмещения работы и родительства? Пожалуйста, приходите в мой Телеграм-канал по ссылке в описании к эпизоду и поделитесь этим опытом. Возможно, он поможет не только мне, но и тем, кто только заступает на этот путь совмещения иногда кажется несовместимого. Услышимся через неделю. Пока!